0: Мы должны как-то начинаем молчать. И такая тишина. Прикоти понял.
1: Я думала, ты что-то будешь говорить.
0: <laughs> ну да, что-то надо сказать. Они смеются. А я смеюсь.
1: Всем привет. Привет. С вами снова книжный подкаст Reds and Heads
0: и моего ведущие Маша и Игорь.
1: Немножко не успели мы к Хэллоуину рассказать вам о книжке, которую очень хотели бы порекомендовать на это мрачное, но очень атмосферное время. Но, тем не менее, ноябрь только-только начался наверняка. Многие из вас еще хотят немножко продлить вот это настроение, посмотреть атмосферные хэллоуинские фильмы, которые они еще не видели, и почитать какие-нибудь душераздирающие, страшные, леденящие тело истории, и мы пришли как раз с чем-то, что можно почитать в подобный период. Эта книга «Ночь в номере 103» нашего русскоязычного автора Алисы Аве.
0: Да, книга действительно подходила бы под Хэллоуин, но мы уже записали выпуск про вампирию, соответственно, э, ну, не совсем мы опоздали, можно сказать. Эту книгу, я думаю, можно читать также и в ноябре спокойно, потому что ноябрь тоже очень мрачный, холодный, осенний, и атмосфера все еще лично для меня остается такой же, какая была там 31 этого октября. И эта книга действительно интересна тем, что, во-первых, здесь Япония. Это, кстати, не первая книга у Мифа, которая издается от нашего российского автора. Я уже читал Полусолнца Кристина Роби. И, по-моему, я нигде не рассказывал о ней, хотя это интересный представитель подобной литературы. И вот еще одна книга также действие происходит в Японии. Очень атмосферная, интересная и мистическая. Кстати, мы сегодня расскажем, надеюсь, вы заинтересуетесь этой историей.
1: Я, кстати, не читала Полусолнце, но анонсировали подарочное издание.
0: Да. И
1: мне никогда не было интересно ну, точнее, как мне было немножко интересно эта книга, но я понимала, что как-то, ну, наверное, прямо сейчас я читать ее не возьму. Соответственно, зачем мне ее брать? И теперь, когда анонсировали подарочные издание, я вот думаю, но как бы думаю не очень активно, ну ладно, это мы с Игорем потом еще обсудим, напишите, читали ли <свят> вы полусолнце, если да, то как ваши впечатления, расскажите, потому что сразу скажу, что ночь в номере 103 меня безумно вдохновила на вот продолжение какой-то литературы по Японии читать, но не то, что сейчас у нас в большом количестве уходит азиатская фэнтези, которая в таком условном средневековье, в старых а, каких-то временах, когда весь уклон делается на мистику, на магию, на вот это все. В то время как «Ночь в номере 103», вы не поверите, на самом деле, большей частью происходит в современности. Угу. А, хотя пролог там такой. Намекает на то, что, возможно, история могла бы развиваться давно, но, как я уже сказала, преимущественно а, в современности будет происходить действие. Главная героиня – писательница. А, не сказать, чтобы удавшаяся писательница, потому что она написала вроде как синопсис для издательства, отправила его туда, и ей сказали, что, ну, вроде бы ваша книга интересна, пишите дальше, вот вам дедлайн, краткие сроки, но никто в семье ее особо на этот счет не поддерживает, особенно бабушка, которая вообще считает, что женщины должны заниматься семьей, помогать мужу, слушаться во всем его, и никакого там творчества, позволяющего мыслить самостоятельно быть, не должно. И мама, чтобы порекомендовать дочери, которой уже ну, почти 30 лет примерно, рекомендует ей сменить обстановку, чтобы отличиться от мысли о бабушке и дописать уже наконец эту книгу, успеть в дедлайн для издательства, потому что она ну, хотя бы понимает, что ее дочери а, — это важно. И главная героиня воли судьбы отправляется в Рюкан, который обычно не сдает номер 103, потому что раз в году туда приходит один очень особенный гость после которого один из постояльцев умирает. И так происходит, что главная героиня заселяется в этот 103-й номер, что не должно было произойти. И mm -hmm. после этого начинается основной сюжет книги. Как вы понимаете, такое событие, вот вопреки всему тому, что было до этого, не могло остаться незамеченным для сюжета в том числе.
0: Меня, кстати, сразу заинтересовала вот эта тема того, что главная героиня писательница и на протяжении всего романа получается у нее есть вот эти мысли по поводу той книги, которая она так и не закончила, так и толком даже можно сказать и не начала, хотя приехала туда для того, чтобы написать этот роман. И мне эта тема писательства, этот флёр так очень сильно понравился, и то, что главная героиня все время вот думала об этом, она не забывала про это, и это ну смотрится как-то так вдохновляюще по теплому что ли. Сам этот отель, вот вообще вся эта книга, вся эта тема с, со смертью, с таким таинственным отелем, с теми, кто там находится, также с постояльцами, это все такое мистическое, мне напоминало еще также пятый сезон Американской истории ужасов внезапно, это вообще не самый мой любимый сезон из всего списка там, сколько там, их 12 или 11, я не помню, потому что там очень много крови. И тут примерно похожая ситуация, как я понимаю, из-за того, что я не особо-то знаком с японской культурой и с мангами и так далее, вот с этой всей историей, я много чего такого пропустил и просто могу только из-за того, что я видел, провести параллели. И вот тут вот у меня было прям такое вот ощущение вот этого пятого сезона, но такого более сказочного и лайтового, так скажем, тоже здесь странные люди работают и также когда главная героиня естественно попадает как мы уже как Маша уже сказала соответственно она умирает как вы понимаете она просыпается мертвой и вот этот вот момент вот эта глава когда она проснулась мертвая ее вот эти эмоции которые прописывала автор за ними прям было смешно, смешно даже в какой-то степени и жутко наблюдать потому что главная героиня понимает что на ее кровати лежит кто-то очень похожий на нее она начинает сравнивать себя с этим человеком и понимает что это она же и у нее начинается паника в этот момент в этой комнате начинают выходить разные духи разные предметы допустим кинуть носочки пауки в общем что-то вот такое тряпочки тряпочки почему носочки я не помню носочки там были или нет ну, в общем тряпочки тряпочка были. там да тряпочки зонтик паучки в общем все это выходит они начинают с ней разговаривать она в полном шоке они все такие смешные при этом и милые и сразу как-то вот обволакивает, знаете, вот эту вот история, при этом еще есть мистика, и ты не понимаешь реально, как, как вообще можно вот-вот находясь в этом теле, в теле духа, увидеть себя лежащего мертвого на кровати, и как можно вообще все это в голове разложить по полочкам. В общем, этот момент мне прям очень сильно запомнился и понравился, и можно сказать, что это описывает всю книжку, потому что там все время что-то такое вот интересное происходит, с при этом милыми какими-то трогательными моментами, и самое главное, это вот эти духи, которые... Вот я люблю такие какие-то дополнительные интересности в книжке, когда я... Есть какие-то милые персонажи, и вот они одни из тех, кто вот, привлекает свое внимание в этой книге.
1: Да, как вы уже поняли, Рюкан, где отдыхала героиня, непростой. А, помимо того, что там явно замешано что-то, ну совсем уж мистическое, раз она проснулась мертвой мёр на следующее утро mm -hmm. после ночи в номере, который никогда никому не сдавали, возможно, как раз по этой причине, что там что-то ночами происходит такое необычное. Его еще и населяют духи, помощники, которые имеют облик предметов каких-то бытовых, которые способны вот, помогать в хозяйстве в том числе. И это действительно очень мило, потому что эти духи описывались очень мило. С ними прикольно взаимодействовала главная героиня и остальные персонажи тоже. И особенно мне нравилось, когда с ними вот, взаимодействовали с позитивной, скажем так, с точки зрения. Например, хозяин э -э, Рюкана поощрял А вот эти предметы за то, что они там хорошо убираются. Они радовались, бежали к ним там. Ну, в общем, прям... Вот если вы смотрели "Красавицу и чудовище», и когда Белль попадает в поместье, в замок, точнее, принца, и... Ее начинают обслуживать подсвечник, соответственно, часы, куча тарелочек, все хотят ей угодить. Кручки. Вот у меня было прям такое ощущение, что мы в той же самой красавице и чудовище. Угу. А учитывая, что это мой любимый мультфильм это прям, мне кажется, очень хорошее попадание.
0: И мой. Я тоже люблю этот мультфильм. Тоже сразу, когда я прочитал это, мне сразу напомнило красавицу и чудовище. И еще теплее на душе, так скажем, стало. Ну и, по крайней мере, ты воспроизводишь это в голове, прям картинкой.
1: И при этом у нас все еще сеттинг современной Японии, да, Терекан где-то а, не в центре, не в столице, подальше от шумного Токио, скажем так, а, современного, mm -hmm. как раз где-то, где вот природа более-менее властвует над людьми, которых меньше в этих частях. И при этом, что интересно, автор тоже обратился, как и другие некоторые авторы, когда пишут вот тоже азиатская фэнтези, не к йокаям, не каким-то сильным там духом к китсуны, которых мы постоянно видим, мне кажется, или mm -hmm. к богам, к самураям, которые убивают йокаев и так далее. Этого всего здесь нет. Вместо этого тут вот тоже нечистая сила, но такая вот очень милая, бытовая и буквально вот фольклорная, как те самые духи-помощники в Рюкане. Их очень много, у них все разные виды, у них всех есть японский термин, то есть у японцев есть специальные вот названия для духов, которые живут в бане, для духов, которые uh -huh. принимают облик там обуви, для духов, которые живут в конюшнях и приобретают облик старой подковы, то есть все это как-то очень связано, и удивительно, что у японцев вот столько, настолько проработаны бестиарии, если это можно так назвать, uh -huh. <änd> <с seven> не знаю, как называется, большой талмуд, посвященный именно изучению там духов каких-нибудь. Это очень здорово, это, мне кажется, не обычная вот сторона этой книги, то, что мы зашли в вот эту восточную мистику, в которую любят входить авторы, а с немножко другой стороны, мне она очень
0: понравилась. Да, не просто используют там какие-нибудь демоны, китсунет те же там и так далее, то, что постоянно мы видим в каждой практически книге такое обычное, что-то популярное, что знают, наверное, очень многие люди. Здесь автор подошла немножко с такой интересной стороны, показав вот реально бестиарий, можно сказать, с этими всеми духами. Сложно, конечно, было выучить ну, как выучить, просто ориентироваться в этих всех названиях, потому что они были новыми, но при этом не ощущалось, наверное, какого-то дискомфорта во время чтения книги. Ты просто находишься в этом отеле и также следишь глазами героини, а иногда и не только ее глазами, за историей этого отеля и то, как тут все устроилось, как так получилось. Соответственно, автор все-таки не поступает, как все японцы, наверное, которые пишут, ну ладно, не все, но может быть многие японцы, которые пишут что-то такое таинственное мистическое, не рассказывая вообще всю подоплеку, не рассказывая а, про то, что тут произошло, что здесь творится вообще за дичь всякая. Здесь автор все-таки подошла со стороны именно истории того, как так все произошло. Каким образом главная героиня туда попала и каким образом а, она стала мертвой и что из этого выливается. Как бы, это интересно.
1: Мы, возможно, немножко абстрактно сейчас рассказываем, потому что да. книга небольшая, и нам очень не хочется спойлерить вам прям весь-весь сюжет. Мы и так, мне кажется, чуть больше раскрыли завязку, чем, возможно, это стоило, но хотели очень вас заинтересовать, вот. Помимо того, что главная Герени умерла, что является непосредственно вот изюминкой книги, так еще и мы вот немножко намекнули, какая мистика вас в книге ожидает, и на этом, естественно, она не заканчивается. Сами владельцы угу. Рюкана, как вы понимаете, тоже весьма непростые товарищи, потому что не могут люди владеть таким Рюканом и не подозревать о том, что он в себе таит. То есть там все очень в этом плане непросто и интересно. Ну а если говорить про вот. В принципе, еще дальше наше впечатление о, кни о книге. Хочу вернуться к началу и сказать, что я вот Игорю говорила, что вначале мне показалось, что действительно заметно, что автор русскоязычный, потому что а, были какие-то моменты, которые немножко вот... А, я не знаю, как... По относительно к Японии сказать клюквенное, потому что клюквены говорят преимущественно про нашу отечественную культуру, mm -hmm. когда а, пытаются слишком вот, добавить русскость какую-то вот эту колоритность книги. То здесь, вот, мне кажется, то же самое немножко произошло, когда автор, будучи вот, не гражданином этой страны, не уроженкой Японии, пыталась как можно вот, скорее погрузить на свою атмосферу и добавляла много вот слов, терминов специальных, которые затем расшифровывались носками большим количеством прям какие-нибудь условные тотами, и вот это вот все, незнакомое, естественно, нашему и российскому слуху, и обывателю, потому что у нас тотами как явление нет в принципе в стране. У нас кровати, mm -hmm. скажем так, они mm -hmm. а вот то, на чем они спят, футоны и так далее. Это чувствовалось, и особенно я заметила это на писателях, когда ее мама начала говорить, что ты там станешь как... Харуки мураками, как Рю мураками, или как это ваша Саяка Мурата. Я угу. очень сильно посмеялась, потому что, ну, я не верю, что Саяка Мурата супер известна в Японии. Мне кажется, ее знают преимущественно наши читатели, преимущественно те, кто покупает книги от Popcorn буксы и как бы все. Ну, то есть, мне кажется, это было сказано для читателей, просто чтобы мы поняли масштаб, к которому стремится как писатель главной героиня. И это сравнение абсолютно, ну, вот русскоязычное, скажем так. На мой взгляд, я могу быть не права, но мне кажется, что в Японии обычно принято говорить других классиков или других. Известных литературных деятелей, когда пытаются там а, сравнить чей-то писательский успех, а вот эти три автора, которых автор назвала, на мой взгляд, ну, типа, мураками, оба известны в России очень хорошо, и оба читаемы mm -hmm. в России, и то же самое с Аякой Мураты, но преимущественно вот у молодежи скорее, потому что книги Попкорнбукс, мне кажется, вот читают, так сказать, молодое поколение. В этом плане моя претензия небольшая, к началу такая имеется, но она быстро проходит, на мой взгляд, чем дальше автор погрузился в сюжет, тем она перестала пытаться вот специально нагромождать атмосферу, там хватало этих духов тоже со сносками всяких многочисленных, еще каких-то, явлений, отсылок к старым легендам, то есть это все действительно в книге будет, и чтобы она перестала... Вот, а в современную Японию, скажем так, нести часть атмосферы, достаточно было развиться сюжету. Дальше мне очень нравилось, и как она пишет в плане слога, очень он такой мелодичный, какой-то текучий, плавно увлекающий за собой, при этом не сказать, что он, ну, нагроможденный в этом плане. Единственное, нагромождение, как я заметила в других рецензиях, писали, это как раз в количестве сносок. Но не знаю, насколько это проблема, за исключением вот самого начала, когда за этим пытается создаться атмосфера. В остальной части книги для меня этой проблемой не было на самом деле.
0: С одной стороны, конечно, понятно, почему автор сразу начала использовать все эти слова, потому что в Японии для всего есть свое слово практически, и поэтому с одной стороны, говорю, как бы понятно, почему это использовано, с другой, да, чувствовалось, как будто бы, что автор специально показывает нам, насколько хорошо она знает японские термины. Это как бы, ну, не то чтобы проблема наших авторов, очень часто просто такое случается, когда кто-то залезает в какую-то из мифологии, какую-то культуру, и начинает начинают вот писать не совсем естественно, то есть, допустим, какой-нибудь, возможно, японец не написал бы так, потому что при переводе там, допустим, мы все-таки используем не татами, а кровать там, да или не футоны, а кровать и все, поэтому тут немножко странновато получилось, но как бы у меня не было никакого чувства дискомфорта. Единственное, я путался, естественно, в словах, потому что я не совсем в этом плане прошаренный человек, который читает постоянно что-то японское, смотрит что-то японское. И мне все равно кажется, что там не так часто это используется. Мне, кстати, нравится Саяка Мурата. Единственное, я читал у нее одну книжку, Маша читала немного другую. Странное сравнение, правда, <laughs> потому что я тоже думал, что она в основном известна именно прям так, у нас, может быть, она известна еще также в Америке. Земляноиды, по-моему, я не помню, где-то в каком-то прочитанном я рассказывал, была такой одной из лучших книг, потому что она интересно была написана в стиле японцев очень кратко, непонятно ни о чем вообще, что там происходит. И там финал такой крышесносный. Тоже чем-то вот написание текста, по мне, похоже было на Саяку Мурату. Не знаю, может быть, автор стремится. К этому стилю, может быть, нет, но у японцев есть свой определенный какой-то свой стиль, который, как мне показалось, вот уже даже ближе к концу автор все-таки, возможно, смогла не то что даже перенять, просто сделать эту книгу именно в стиле японском. Единственное, говорю, отличие — это то, что тут понятный финал. Тут нет практически никаких вопросов. Обычно японцы вообще оставляют обрубочный финал и ты не понимаешь вообще, что здесь было, что здесь произошло. Поэтому даже когда я читал земляноидов, я был уже даже не в шоке. Как бы я в шоке был в каких-то ситуациях, но когда закончилась книга, ну, грубо говоря, не на чем я такой думаю, ну, ладно. Здесь немного другая ситуация, и поэтому книжка как-то иначе воспринимается. Вот. У меня кроме вот этих сносок, конечно, не было вообще никаких проблем с текстом. Сноски, я, кстати, еще вот много книг мы здесь называем, назову еще сноски в не ночи, которые там были на половину страницы, и я когда видел здесь наполовину страницы с носку я вообще не удивился. Ну, прочитать, конечно, это нужно, все было, и даже мозг иногда взрывался, потому что э, куча японских терминов, но потом вливаешься как-то в текст, э, тем более, что книга не очень большая, но э, в целом-то она понятна. Понятно, что там происходит, э, понятно, что всякая ну, ну, грубо говоря, всякие духи, не нечи, даже это нечистью не назвать, э, населяют этот э, отель, и все равно это интересно атмосферно читать, даже если вы не знаете наизусть все эти термины. Помимо этого, кстати, еще мне напомнила эта книга. По-моему, у Стивена Кинга есть рассказ, я смотрел только фильм. 1408 называется, по-моему, так этот фильм, или... В общем, это номер тоже в каком-то отеле, и там тоже происходила прям реальная дичь. В этом номере, я помню, я посмотрел его в детстве, <laughs> и вот у меня тоже такие параллели с этой книгой были. И вот эти вот все параллели, которые проводишь, вот эти моменты схожие, когда ты что-то подобное видел, они как-то все равно в положительную сторону, по моим ощущениям, влияют. Мне единственное, чего не хватило — это, наверное, начало. Я очень люблю, когда постепенно происходит понимание героем, что происходит вокруг. Точнее, не понимание сначала, а потом уже понимание. То есть мне бы хотелось побольше, как будто бы, чтобы автор вот нагонял вот, вот этой вот мрачноты, вот этой мистики, там, не знаю, кинуть хлопки дверьми, допустим, или шорохи какие-то, или. Допустим, шепот какой-то, главной героини. То есть быстро все относительно произошло. Мне бы хотелось чуть побольше. Но так вот получилось, так кратко все это дело было написано.
1: Тоже хочу еще частью ассоциации своих поделиться, которые мы с Игорем тут так активно называем. Мне кажется, это. Угу. Знаю, что многие авторы обижаются, когда их произведение, будь то там рисунок, книга, рассказ, что-то еще сравнивать с чем-то другим, музыку там написанную даже. Но так просто работает людское вот восприятие, что мы склонны все там сравнивать, проводить параллель с другими ассоциациями и так далее. То есть, чтобы понять, нравится нам или не нравится, наш мозг выстраивает вот эту вещь в ряд с тем, что нам нравится, с тем, что нам не нравится, и мы понимаем, ага, нам нравится вот поэтому, не нравится вот поэтому. Поэтому mm -hmm. я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Если кого-то это задевает, сразу извините, но мне вот как раз про что сказал Игорь, я, во-первых, смотрела аниме, которое называлось «Азбука цветов», и это совсем другое произведение, в плане даже по атмосфере, по жанру, это достаточно теплая, милая в пастельных тонах история в современности, в современной Японии про главную героиню, девушку, которая отправляется к своей бабушке, хозяйке Рюкана, которую она не видела всю свою жизнь, потому что у ее матери с ней конфликт, мать очень там сумасбродная, немножко связана с писательством, кстати, насколько я помню, и она от нее сбежала давным-давно и прятала все это время внучку, пока ей самой не пришлось скрыться внезапно и не сбросить свою дочь на плечи вот матери, получается, бабушки-девочки. И та приезжает в Рюкан, и оказывается, что она там должна работать наравне со всеми. А Рюкан старый, и он такой тоже традиционный, там девушки mm -hmm. ходят в кимоно, всех как бы вот обслуживают, тоже есть вот бани там раздельные и так далее, со шторками красными или синими, в зависимости от того, какой день. И было очень вот забавно смотреть, как героини из современных вот Токио пытается стать своей в Рюкане, где не рады абсолютно все. Вот. Это современность, там нет мистики никакой, но при этом есть большой упор на отношения между героями в плане как и дружеские, так и братско-сестринские между родителями и детьми, поэтому если не смотрели, очень рекомендую посмотреть, как что-то такое неспешное, не мозговзрывающее, но достаточно милое и приятное. А второе это вы будете очень смеяться, но в детстве я много играла в Нэнсидрю, и одна из них была посвящена Японии. По-моему, она называлась Тень у воды часть, где Нэнсидрю, собственно, тоже приезжала в Рюкан, где что-то происходит. Она а только приехала, сразу же упал портрет женщины, которая была дочерью хозяйки Рюкана и которая умерла, собственно. И как только на Дрю зашла в этот рюкан, этот портрет упал. То есть то, как раз чего, говорит Игорь, не хватило, каких-то, возможно, мистических происшествий пока главная героиня в «Ночь в номере 103» была жива, скажем так. То, mm -hmm. что она могла застать, когда она туда только приехала. Тоже какие-то падающие mm -hmm. вещи, шорохи, шаги сзади нее, присутствие какой-то незримой духов, как будто там предметы что-то переставляют. Мне кажется, было прикольно, если это было, но поскольку, ну, как бы, это задумка автора, что добавлять, а что нет, возможно, это бы немножко вот переход сделало более плавным и добавило бы еще вот нотку ужастика какого-то, а в эту историю, потому что она на самом деле вот на лавелибе стоит во всяком случае в жанре ужасы что, на мой uh -huh. взгляд, немножко... Там, конечно, есть такие вещи, ну, стрёмные, неприятные, но я бы не назвала это прям ужастиком, скримером и так далее.
0: Ну да, ужастиком это было бы, если бы упали действительно какие-нибудь картины, хлопали двери, передвигались предметы, что там я еще очень сильно люблю. Я просто очень люблю жанр ужасов, в мистических именно, не где куча крови, там, и убийств, и так далее. Мне нравится все, что связано с мистикой. Здесь действительно не хватило вот именно этого момента. Да, это просто такая, знаете... Можно сказать, это мистическая сказка, какая-то местами даже, возможно, притча. Автор перечисляет, кстати, тоже много разных легенд, переписывает их на свой лад и вставляет их в свою книжку. То есть там все сразу разжевывается, грубо говоря, читателю, и все сразу становится понятно. Много вот идей, которые туда вложено, автор сделала как такую, ну, что-то типа поучительного, чего-то такого трогательного, возможно. И, кстати, еще жанр стоит — любовный роман здесь. Вот то ли на Литресе этот жанр был <laughs> вставлен, я бы не сказал, что это прям сильно напоминает мне любовный роман какой-то, реально. Или романтическая фэнтези, ну, что-то такое. Я думаю, кто ошибся с жанрами? Скажите мне, пожалуйста. Это просто, правда, мистическая такая сказка в японском антураже, традиционном, при этом в современности с тоже такими легендами с интересной семьей, с интересным этим рюканом отелем, с интересными духами. Ну то есть это не любовный роман и не ужасы ни в коем случае.
1: Да, мне очень нравится твое определение, что это сказка такая, потому что, ну, книга, во-первых, одиночка, она прекрасно угу. читается как одиночка и все в ней замечательно в этом плане. А во-вторых, это вот мистика и легенда, действительно, к которым в ней все отсылается. И самое главное, на мой взгляд, это то, что история, которая началась давным-давно еще до приезда главной героини в и вообще до ее рождения даже она закончилась как раз в конце этой книги и угу. она закончилась таким посылом, что самое главное чувство в мире перед которым все остальное отступает это любовь. Угу. А страх смерть, злость все может отступить перед любовью и любовь приносит покой это то, к чему стоит стремиться, и тогда ваша история обретет, собственно, хороший финал и какой-то вот покой тот же самый, про который я говорила. Мне кажется, это очень светлая мысль, и мне кажется, что вот ужастики условно не могут заканчиваться такой мыслью, поэтому это именно вот такая сказка, которая оставляет от себя вот очень такую светлую приятную грусть какую-то, хорошее впечатление, и... Вот желание все равно узнать, что же там вот будет происходить с героями, которых мы оставляем вот с последней страницы книги. А в этом плане мне было очень приятно читать всю историю. Мне кажется, она получилась такая очень сбалансированная. А, несмотря даже, ну, на начало, в котором я немножко сделала замечание, я, вы не поверьте, поставила 5 звезд этой книги. Я а, был в шоке. Я обычно так не делаю, если что. Я обычно, даже если я прочитала какой-то классный фэнтези и... Что-то в нем меня там остановило, ну, я, например, понимаю, что оно не станет моим самым любимым, как, например, Брайана Стейвли мы с Игорем читали uh -huh. а, на совместных чтениях, я поставила четверки, хотя книги, ну, в целом, хорошие. Ну, ладно, первую часть я там четыре с половиной поставила, но вот ночью в номере 103 я дочитала и подумала, что одну вот эту мысль в конце, и, в принципе, которая, эта мысль проходит через всю книгу, мне кажется, а, что если ты будешь любить то что ты делаешь, если ты в принципе будешь способным чувствовать любовь и дарить ее кому-то, у тебя все будет хорошо, и ты не будешь ничего бояться. Мне кажется это очень такая светлая мысль в темные времена, скажем mm. так. Из-за нее mm. мне хочется вот поставить не четыре с половиной, а допустим вот пять, чтобы просто тоже вот на такой хорошей какой-то ноте а, закончить с ней свое знакомство.
0: Да, мне тоже понравилось, что книга одиночная, потому что у нас любят сейчас писать циклы. Мне не очень нравится эта тенденция, хотя сам цикл читаю и покупаю еще при этом. И что она законченная, что она маленькая такая, что в ней все в целом уместилось. Автор действительно видно, что поработала над книгой. И видно, что она даже, возможно, в какой-то момент горела этой историей и писала ее с интересом своим же. Ну, по крайней мере, были в момент чтения у меня такие ощущения. И, возможно, даже если бы не стоял... Как это не стоял? Тут непонятно, кто автор. Имеется в виду, возможно, если бы я не знал, что автор российский, я бы даже поверил, что это какая-нибудь зарубежная японская там, новинка, допустим, какой-нибудь японки, которая всю жизнь прожила в Америке. Знаешь, вот это вот начинается. Ну, то есть часто у нас такое издают. Я бы даже не подумал, что, правда, это наш автор, потому что работа проведена действительно добро, и к тому же это на голову выше всех тех вот историй, которые сейчас создаются в жанре вот чего-то такого японского, японского сейтинга, чего-то традиционного, какого-то такого фэнтези, даже любой другой мистики, потому что чувствуется, что она такая какая-то объемная, какая-то цельная. Вот эта камерность, которая есть там в том же Рюкане, когда мы находимся все время всю книгу там, она тоже добавляет такой, такого уюта и как будто бы ты читаешь действительно какую-то, правда, сказку. Да, с местами жуткими моментами, с вот этой вот госпожой неизвестный кто она такая что это такое непонятно такое что-то мистическое таинственное в общем мне тоже книга понравилась но еще конечно я просто очень люблю какие-нибудь каких-нибудь милых персонажей которые присутствуют вот эти духи они правда украли мое сердечко как говорится я всегда обращаю на такие моменты внимания и маша как оказывается тоже вот мы сразу когда записываем голосовые мы сразу говорим про какие-то милые вещи которые нас возможно зацепили это приятно. В общем, если вы хотите найти какую-нибудь книгу с японской атмосферой, с японским антуражем, какую-нибудь каменную историю, теплую, сказочную, мистическую, местами жутковатую, как я уже все это перечислил э, до, то мы вам можем посоветовать от чистого сердца книгу Ночь в номере 103. Ну и не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
1: Пока.